0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。作为一个曾经在硅谷报道科技的记者，其实我对科技的态度是发生了很多变化的。像十年前，可能我会对科技是还蛮乐观，非常的欢欣鼓舞。但是在观察到了更多之后呢，其实也会开始思考科技对社会的影响，然后之后对科技的态度就变得越来越复杂了。可能就是收听声东击西比较多的听众也会记得我们讨论过的，无论是 Facebook 呀、啊，还是一些硅谷的其他的公司吧。所以我也一直想要在声东击西当中持续探讨这个话题。那今天我们就请到了一位在这个方面是做了诸多研究的学者，他是方诗诗，上海社会科学院新闻研究所的副研究员，关注科学技术与社会科学、知识社会学等等。此前也是翻译了《过滤炮》这本书。同时，也是在国内就算法以及互联网对社会的影响，在一
1: 些大公司是做了一些调查的。Hello， 方老师，欢迎做客《声东击西》。Hello， 徐老师，您好，非常荣幸有这个机会来您的节目。呃，其实我也是这档节目可以说呃两到三年的听众嘛，算不算时间长？<笑>哇，好开心！<笑>一共四
0: 年，已经两到三年，很不简单了，是吧？太开心了。所以今天可能我们也是跟着方老师来，就从他的经历开始吧，我们来慢慢探索，像算法呀、互联网对社会究竟会有什么影响？因为我感觉方老师其实从一开始到现在所探索的东西也是越来越多、越来越深入的。那我们把话题拽回来哈，就是你是什么时候开始对这个话题开始感兴趣
1: 的呢？有一个什么契机吗？啊、呃，因为我原来读大学的时候就是学过计算机，但是那个时候之所以会学计算机，并不是专门学的，就是我还有一个新闻传播学的学位。之所以会这样子，也是因为我是当年江苏考生那年就是九门大综合不分科的实验品，对。然后那个时候刚上大学的时候就搞不清楚自己到底是文科生还是理科生，然后后来等到呃。读硕士和博士的时候，就基本上转到了新闻传播学这一块。但是后来等到我博士后出站的时候，然后我去社科院，当时也是。挺焦虑的，然后就是说到底研究什么？然后我觉得当时确实是有一个契机，那个时候大概是一五年的时候，像智能媒体、像算法，然后像这种科技公司，他们开始进入到我们这个新闻传播的领域当中。呃，一个就是当时以这个啊 Facebook、Twitter、Google 这样的一些大型的科技公司，但是当时可能大家会说他们是社交媒体。或者是还有一种话叫做带有社交属性的互联网公司，然后他们开始进入到或者是桥接到我们这样的一个新闻传播学的领域当中来。另外一方面呢，你就会发现他们的势头非常猛。就是我记得当年看那个皮尤的一些报告，就发现之前都是我们这种大型的媒体、这种出版商他们所能够拿到的广告，被这种大的科技公司瓜分的非常严重。然后当时有一个说法，就是有一个断崖式的广告的。下滑，所以二零一五年的时候，我开始就是关注算法跟我们的新闻传播学的这样的一些业务的连接。
0: 所以当时会有一些什么之前你没有想到的东西吗？
1: 我们可能会知道，比如说，伊尼斯会讲这种媒介有偏向，就哪种媒介它可能更加倾向于哪种传播的形式，它可能在时间空间上更有一些什么样的这样的一些倾向，或者是像麦克卢汉，他会讲技术跟人什么，就是他第一句话是说技术是人的眼神，然后第二句话是说技术也是人的截肢，嗯嗯，对对，就两面都有的，就一方面他帮助你去认识更为广阔的世界，另外一方面其实他也限制了你，甚。是阻碍了你对事物的认识，呃，这个其实对于技术的研究，我们新闻传播有这样的一条传统下来。但是呢，有可能这个是我们比较熟悉的媒介，比如纸啊、声音啊，或者是啊视频啊、电视啊，就是这种媒体和媒介我们都很熟悉。但是突然来了一个算法。就更加的感觉和我们的这个日常生活或者是人的体验就离得更远一点。另外呢，可能关于这个问题，我觉得如果是理工科的老师，他们可能会真的觉得算法是一个客观的，就是他就是为了解决一个非常实际的问题，然后给出的一套方案。是说你有跟那个理工科的教授有讨
0: 论过这个，然后他
1: 们是这样的观点是吗？呃，我觉得一方面就是我自己本身也学过一点这个方面的东西，另外一方面的话，我当时在复旦的时候啊、呃，我们有一个就是类似于跨学科的一个研究团队啊、呃，我们确实是有计算机的大牛老师在我们团队里，然后我也去跟他们团队去聊过这个问题，包括他的团队下面的一些呃研究的科研人员，还有包括他的学生等等，就他们觉得。这个问题不需要讨论太多，就是我有一个问题，我想解决这个问题，我采用一个什么样的路径去解决？那么这个的话，可能依靠于，比如说，如果是以算法举例的话，那就是我的数据、我的算法、我的算力，最主要的去考虑这三个，因为有可能我的算法很好，但是呢，我的数据不足，我没有办法去训练它，或者是呢，我数据量很大，然后的话，我的算法也很好，但是我没有这么强的算力，有可能这个问题要算上万年。<笑>他们跟我说过一个 case， 大概要呃算两千万年。他说算什么东西要算两千万年？就是他们嗯会算一个大数啊、oh, ，OK， 对，算一个大数，然后的话要算两，如果以现在的这样的一个技术能力，当然以后有可能会进步很快，所以可能对于他们来讲，他们主要考虑的是这些问题。但是这些问题如果迁移到我们的，比如说人文社科，尤其是跟我们的。新闻传播，尤其是当互联网公司开始涉足到我们新闻传播的这样的一个内容的聚合分发的时候，它就完全不是这样的一个一个情况了。这个也是我当时写那篇文章的时候后面才意识到的问题。节目到这里，我先暂停一下，播出一则寻人
0: 启事。没错，寻人启事。我所创办的公司生动活泼，刚刚开启了我们2021年新一年的招聘计划。如果你还不知道生动活泼是一个什么公司，那我简单介绍一下，它就是帮助声东击西能每次和大家见面的团队。同时，这个团队也在支持硅谷早知道，也就是现在的 What's Next 科技早知道，还有反潮流俱乐部、泡腾 VC 到海外去等等播客节目。目前我们开放的岗位有音频后期、商务、节目助理、运营四大类，工作地点都是在北京。无论你是对报道科技商业故事感兴趣，还是对节目制作和音效有特别的热情，是善于谈判沟通。或是对运营有经验，那都是可以来找我们的。当然，喜欢听播客绝对是与大家分享。你可以发送简历到 admin at 生刀 FM， a d m i n at 生刀 FM， 别忘了注明您意向的岗位。当然，更加详细的信息都列在了 show notes 里，可以直接查看。如果你身边有合适的人选，也欢迎推荐给我们，超级感谢。那我们接着回到我们刚才的话题。所以就是相当于最开始的时候，你只是相当于是有人已经研究过了传统的新闻的这些东西是怎么生产出来的。你觉得 Facebook、Google 这些互联网企业，他们也在生产类似的东西，但这个机制是没有人研究过的，所以你就去研究了这个
1: 机制，是这个意思，对吧？对，我觉得，嗯，就是或者他们的这样的一套机制，可能跟我们之前的媒体的这个内容生产是非常不一样的。但是呢，我们可能之前就是对于他们这一套东西是从外部进行观察，我们没有办法深入到里面去，我们只能看到它最后呈现出来的一个结果是什么。因为现在我前段时间还和一些跟这个问题呃也有一些研究的老师去交流，就是他们还是嗯比较习惯，或者是他们更多的采用的是外部观察的方式，比如说他可以找一个班的同学，然后下载一个 A P P， 然后大家都去点，然后最后看大家的，比如说呈现出来的新闻，比如是不是同质化的、上瘾等等，就是有点像这种实验性质的或者是什么，我觉得这个是很好的一个思路，也是一个方。法。法、啊，但是我是觉得，就是有可能这种方法，啊，从传统的我们的这样的一个研究的路径上来看，可能不太能够适合现在这样的一个智能媒介的一个研究。如果你仅仅只是从外部去观察，因为它有可能就会出现每个人看到的东西都是不一样的，或者是一个班的同学可能只有几十个人，而这样的一个数据是大大的超过这样一个数量级的一个数据的计算的结果，以及。受制于比如说当时的时间，然后当时的一些地点，就是这样一个外部条件环境的这样的一些呃影响。但是我觉得，如果你能够看得懂它的一些算法专利，能够看得懂它的一些这种技术。文档的话，然后包括开箱他们的一些专利，然后去看一些他们的这种公司内部的文化，包括看他们的一些科技博客，还有一些他们那个程序员在那个各种各样的科技论坛上面，然后比如他们会围绕一个问题，然后进行讨论，那么有可能你是能知道这个问题的正确答案的。虽然我这样讲，有些老师可能不太喜欢，因为可能人文社科有时候是没有正确而言的。呃，我记得比较有意思。的一个点就是，嗯，我当时刚开始做这个研究，其实我也不认识一些啊、呃、互联网公司的一些核心的技术人员。但是因为我做这个研究的时候，我其实需要确定我看到的那些，比如说专利文件、算法专利，他们的这种技术文档是不是和他们真正用在他们产品当中的这样一些技术是，比如一致的。所以我当时其实发了邮件去很多这种互联网公司。包括算法部，包括技术部，包括公共关系等等。就我发了很多邮件，然后去问他，就是一方面就是说我希望能不能做一些采访，或者是做一些访谈。另外一方面呢，就是我想确认一下，就是比如说你们的一些算法专利是否真的运用到你们的产品当中。呃，我觉得最后的结果还是挺让我很欣喜的，因为我觉得有可能人家是不会理我的，就这样的一个邮件很奇怪，嗯、然后怎样？但是我大概发了十几家科技公司，当时一半以上都回复。虽然有的说法是比较模糊的，但是也有的一些部门给我发了非常多的，就是一方面他回答了我的问题，另外一方面他说我们还是非常欢迎你能够这个持续关注我们的一些专利或者是文档。然后也有的公司就是非常 nice 的回答了我，他说你的这个问题我们会专门会采用一个 report 的形式会告诉你。啊，这么严谨？对，就是他们的透明性，当时就真的可以做到这种程度。所以这是硅谷公司是吧？对，<笑>对对对,对是。而且当时因为主要还是跟国外的公司进行的一些联系，所以你是在这个过程当中意识
0: 到算法的中立过程，还是啊、嗯、有其他的什么思考？所以后
1: 来我就不用“中立”这个词了，因为我觉得这个词可能一说出来就会产生很多。误解，对大家就会去说，嗯，有中立的事物啊，或者是说，呃，这是一种什么样的中立？我希望通过做研究，更好的或者是更加深入的去理解一个事物。所以当时对于这个问题，呃，去研究的时候，也是选了三个呃样本，也就是 Facebook、谷歌还有苹果。大家可能知道，比如说像谷歌的这个搜索引擎，它用的这个 p a d Rank 算法。和 Facebook 他们这样的一个呃使用的这个 Age Rank 算法，就是为什么会用这个算法，并不是比如说呃创始人心血朝来，或者是他这个更喜欢哪个。就是当我们去看谷歌的很多产品，包括它的这个图书馆等等这一系列的这样的，包括还有它可能之前还有博物馆、美术馆这样的一些呃产品或者是项目的时候，我们可以把谷歌看作是一个在线的或者是。线上的地球，线上的世界，它其实是有一个野心的，它希望把我们的整个的世界数字化。第二个的话，它也要受制于我们的用户在使用这个搜索引擎当中的一些习惯或者是要求，比如说要快，然后要准。比如说后面的话，它还推出了一些自动填充等等，就像读心术一样，你要能了解我。所以在这个问题上，所以它就做了一个，一方面它。采用了一个就是这样的一套算法。第二的话，它通过它的算法，到后面09年开始就是推出了个性化，也就是针对你个人的搜索。然后每个人的搜索都有可能是不一样的，力求是能够契合你这个人的，比如说我的，嗯，像用户画像、搜索习惯、像我们的社交关系等等这样的一个个性化的搜索，用最快的速度，然后找到你最想要的那个链接。它在很大程度上，我觉得就是对于一个网页的质量的判断，其实跟我们传统的呃新闻传播学当中对于一篇比如说呃新闻或者是文章的判断是有一些相关的。比如说，我当时在看它的那个专利的时候，就会发现它对一个网页的质量的判断，当时会我记得很清楚，有一篇是从大概十三个。要素，然后来判断一个网页上的内容是不是一个高质量的内容，而这十三个要素与我们之前新闻传播当中一篇新闻。嗯、呃，你去判断它，比如说时效性啊，有没有多方引用啊，然后平衡程度啊，然后来源的权威性啊等等，是非常非常相关的。所以我当时也觉得，就是谷歌有可能在评价一篇内容的时候，它也是大量的借鉴了我们之前对于呃内容的一些评判当中的一些专业的标准。那 Facebook 呢？ Facebook 就非常非常的不一样，这个我也是之前没有想到的。也就是我当时来做 Facebook 的研究的时候，我去看了他们很多，就是包括他们的算法工程师，包括他们的那个 F 八大会。然后当时我记得有一个访谈当中，他们的两个算法工程师就说：“嗯，其实当时他们嗯刚一开始来研究算法的时候，他们的这个技术能力是相对来说比较弱的。”嗯，所以他们说，如果我们想要做一个谷歌式样的搜索，或者是谷歌式样的这样的一个计算量的话，我们是做不了的，因为我们的不管是呃技术水平，还是我们的这种设备，都是没有办法达到这个水平的。所以 Facebook 做了一个视角的转换，也就是谷歌给你呈现信息的时候，它是一个广撒网。然后通过它的各种各样的呃算法当中的要素和变量，然后给你呈现出一个适合你的一个东西。但是对于 Facebook 来讲，它不关注整个外部世界是什么，它关注的是跟用户最为贴近的这些变量是什么，也就是他的一个像3 F 价值观一样的东西 ：Family、Friends、First。这个是你最关注的东西，就像那个。s t a 之前曾经讲过，就是有可能在遥远的非洲有一场饥荒，但是有可能你这个并不关注那个问题，你可能更关注你们家后院树上的松鼠。有、嗯嗯嗯、对这种算法，我觉得从一定程度上可以大大的降低数据处理量，所以这个也就是后来他们一开始。可能仅仅是因为实力的问题，没有办法做成一个客观性质的搜索，而转向了一个通过去呃挖掘人的相关要素，然后去做的一个这样的呈现的一个算法的这样一个过程
0: 。对，也是跟 Facebook 它本身就是一个社交媒体有关系，它能够所得到的数据，可能更大量的就是来自于
1: 朋友啊、家庭啊所所抛出来那些东西吧。嗯，我觉得有可能他的这个 H rank 算法一开始确实是有一些技术的可行性的问题在里面，他没有办法做到一个非常强的呃去搜索整个客观世界的这样的一个算法。但是后面这个东西被证明是有效的，而且是可以能够产生一系列的效应，然后可以。流行起来，或者是形成一定的规模的，我觉得这个就是后面他们继续在这个算法里面加入了更多的变量。因为后来大家也知道，这个脸书的技术能力也是非常非常强了，有可能他们一开始的这样的一个能力的问题不存在了。但是他们为什么依然会沿着自己的这个社交的这个路径去走下去？我觉得其实就跟他们后来公司的一系列的，比如说价值观念，或者是他们更想要去做的事情。就会有相关对，还有商业模式对对对是这样子，也就是说，如果你仅仅是比较孤立的去说，哎，这个是 Page Rank 更加客观中立，还是 Age Rank 更加客观中立，可能你没有办法去比，因为这两个算法所处理的问题，他们所面对的这样的一个问题和语境是非常非常不一样的，其实它都有一定的偏向。而这个偏向是什么来决定它的？我觉得这个是我最感兴趣的问题。但我想，可能之后，呃，
0: 无论是在硅谷还是在中国，越来越多探讨的，可能就是这个算法已经在这儿了。它不可避免的，像你说的，是有一些偏向性。那这种偏向究竟会如何对整个社会产生一些什么样的影响？那产生这个影响的时候，公司会不会需要对它承担责任？这可能就是之后我们看到，无论是媒体上对他们的批评啊，还是上国会的时候，参议员们对他们的质问的一些根源。所以，你是后来的研究当中有向前一
1: 步，然后去思考这些问题吗？呃，我觉得后来可能这些问题在之前的研究当中也是慢慢就浮现出来了。我觉得这些后来就是问题，嗯，越来越多，然后浮现的嗯程度就更加的深，然后你就会发现，嗯，它其实围绕这样的一个事物的话，已经不完全仅仅只是一个技术问题了，它变成了一个，比如说像媒介环境，像一个整体的生态一样的一样的过程。
0: 所以研究到这一步，你说我们不能说算法中立与否，但我们说它肯定是有偏向性的，而且它在整个社会系统当中会发生很多微妙的影响。研究到这一步，你会有一些进一步的什么新的发现吗？嗯
1: ，我觉得呃，当时也是啊、呃、和。一些老师去讨论这个问题的时候，我发现就是来自不同学科的老师，或者是来自不同方向的研究者，其实对这个事情的说法是，嗯，可能不在一个层面上进行讨论。这也是我发现的一个比较有趣的一个一个点，就有可能 A 说的。这个算法的偏向，算法有可能会导致的一些这种啊、呃、非中立的问题，和 B 说的这个，它其实不是一回事。所以后来我大致也就是做了一个区分和划分，我觉得就是它可能会从几个层面上然后去讲。第一个层面，我觉得就是在讲这个技术六几年的时候。也就上世纪六十年代的时候，那个时候跟这种计算机、跟智能媒体刚刚兴起的时候，虽然现在看起来有些说法已经过时了，但是有时候我觉得他们的一些判断，当时的一些呃科学家的计算机的这种像创始人的一些判断一样，我觉得是非常有意思的。比如说，当时有一个学者叫德雷福斯，他对于这个算法或者是对于这个智能的媒体的一个。观点就是说，他觉得这个算法或者是智能媒体永远都不可能达到人的智商。问题就在于他没有办法具身。这个具身是指，就是他没有人的身体，然后他没有办法像人的这种感官一样去认识世界。当然，他的这个身体不是一个，就是非常呃像我们这个。具象的身体，它指的是，比如说，我们通过身体对于事物的认知是一个整体性的认知，但是计算机是一个分析性的。然后，我们对于事物的认知是有语境的，但是计算机是脱离语境的。还有，比如说，我们对于事物的认知其实是主观的，带有主观性质的，但是它有可能其实是一个机械的状态，所以。如果是他这个技术在一开始就是这样的一种属性的话，那么他其实必定会在后面带有一定的偏向性。他就是不能从整体上去处理一个事物，他就是不能像人一样去这个语境化的看待一些事物
0: 。啊、哦，这个说法好，就让我觉得很很逗，是因为人本来也是。很不中
1: 立的，很不客
0: 观的嘛，对吧？
1: 对。然后第二个的话，我觉得就是像刚才你提到的，就是嗯 ，A 它这个数据的限制啊，或者是什么，是不是决定这个？这个其实就是从嗯，进入到了我们去选择各种各样的算法的时候，也就是很像刚才我们举的那个例子，也就是谷歌为什么用 Page Rank， 而 Facebook 用的是 e g e Rank。这个就是跟他们的这种业务去关联的时候，他们会去选择的一个算法的公式、算法的技术，然后所采用的这样的一个偏向。第三个层面，其实就是更像我们所说的歧视、嗯，或者是算法的这样的一个真正的有问题的地方，也就是之前可能大家会关注到一些，嗯，比如说通过算法然后给大家筛选简历。或者是像现在大家讨论很多的大数据杀熟，也就是有可能本身大家觉得我这个用智能媒体或者是用这样的一套技术去获取信息，大家都是平等的，但是有可能算法天然的就设计了一些障碍，或者是设计了一些要素，使得某一个群体在这个问题上被系统化的或者是被结构化的歧视。然后还有一个更高层面的，也就是如果当，呃，我们通过算法，然后对于整个社会进行一个监视，进行一个全景的监视，那么从一定程度上，我们是可以实现，就是对于个体的这种隐私啊，或者是对于他的这样的一个行为的一个穿透性质的监控，那么在一定程度上。呃，泄露隐私，或者是进行一些嗯，比如说针对个人行为的这样一些追踪，是可能对于个体造成、嗯、伤害的。而这个的话，有可能在以后，包括你的银行账户，包括像比如说前一段时间在疫情期间，我们的那个健康码，然后的话，对于个人的各种地理信息。然后，呃，身份证号，然后等等敏感信息、个人隐私的这样的一个泄露和伤害，其实就是会非常强的作用到个体。那么，这样的一个算法的使用，有可能就是会需要很强的监管，或者是很强的法律约束。然后，能不能这样去使用？那么，这个时候就不是一个中立不中立的问题了，而就是真的是一个，比如说呃，善用，或者是一个能不能够合理的去使用的问题。
0: 对，哎，还挺巧的。我自己其实也对算法有过类似于这样的划分，但是可能没有这么细吧。其实我当时就简单的把它划分成两类，就算法本身就是背后的人，他不带有任何的主观意图，但是算法本身就会造成的一些危害。不说危害吧，就问题，就比方说我们说，就是你你翻译那本书过滤炮的问题啊，回应币的问题，我觉得这是算法本身带来的，就是其实后面的人可能并没有。太多的恶意，然后第二种就是属于它是恶意的在运用，就比方说你刚刚说大数据杀熟也好，美国两党在用用更极端的言论来影响大家，我觉得这个就属于是人类在背后恶意的，所以就是这是差不多也是当时我我给算
1: 法一一种分类吧。嗯，因为有些时候这种就是比较差的这种使用，嗯、呃，是很好去划分的，因为它有可能真的涉及到了伤害。甚至是犯罪或等等，嗯、但是比较呃争议性的、比较模糊的，就是会在一些中间的这个呃区域。对，就还有比如说像这种什么，比如说一些交友网站，然后他通过算法的方式，然后去给你啊、呃、推荐这个交友的对象等等。那么这个的话，就是有可能你会这个真的是遇到自己的这个。呃，莫逆之交，然后就非常的聊得来，很好，关系很好。但是也有可能他的这个算法其实给你推荐的是有很大风险的。那么这个东西怎么去看待它？还有一些，比如说像这种呃人脸识别的这个技术，它有时候它其实是很方便的，但有时候比如说这种呃人脸识别去呃刷脸去付费，或者是说我们大量的这个。面部的信息，后面就是可以在这个黑市当中去交易，然后用它来训练一些，比如说像 Deepfake 这种可以人造伪造这个面部的表情啊，或者是面孔的这样的一个软件。然后比较轻微的影响，有可能只是恶搞一下；但也有比较严重的，就是如果涉及到一些政治人物等等，这有可能就是一个假新闻，或者是有可能就会引发一些。社会性的争议等等，所以这个就是非常模糊的一个区域。那么，这个其实就是关于算法的一些争议的问题，所以就很难直接一到线下来说这边是好的，这边是不好的对。对，是这样子。其实就它是一个工具，就只是掌
0: 握这个工具或者是生产这个工具的人，甚至都不知道它未来释放出的是什么样的能力。就包括前几年，其实硅谷讨论的很多是说。就你刚刚有说到吗 ？AI 算法它其实就是一个黑盒子，就是当它有的时候你就大量的数据输入进去之后，它就算法最后出来为什么是这个结果，可能是程序员自己都不知道的。未来是不是它就会成为一个人类无法理解或者更加不可控的东西？所以好像
1: 过去几年其实硅谷讨论的也很多关于这方面。到目前为止，其实很多这样的应用还是能够找到原因的，因为后面如果真的进入到了这个无监督算法的时候，就确实那就是一个绝对的黑箱了，就是程序员也不知道里面发生了什么，啊、呃，因为就是他自己算法自己在内部去迭代，然后自己去把握这样的一个一个情况。但是现在好多时候，其实还是能够能够知道是什么，因为有些时候，呃，为什么？用这种算法，呃，其实跟我们呃互联网公司的一些嗯业务啊，比如说跟流量啊
0: ，对或者是跟广告
1: 等等，都是有相关。嗯，我们前段时间就是也是有一个老师做了一个研究，很有意思。其实他就关注的是那个自动填充。比如说，我们啊用、呃、一个搜索引擎，我先打入一个关键词，它后面会提示我，你是不是还想搜的是这些？然后它就会发现，就是我们国内的一些搜索引擎，当你在里面啊、呃，比如说。写了一个地理名词的时候，它后面就是会给你提示的很多呃这种自动填充的话语，其实有很多歧视性的或者是负面性质的，然后带有这种比如说开地图炮这样的一个、uh, 一个情况，对、嗯，所以就做了一个这样的研究。然后后来非常有意思的是，就是呃我当时给那个 Sixton 写的一篇那个小的文章里面，我也提到了这个案例，我就说有个老师他们他有一个。这个这个研究正在啊、呃、做发表，然后他就发现了，就是我们的搜索引擎可能在这个自动填充的问题上存在一些地域歧视的问题。然后后来马上这个产品的部门的人就就有联系，然后说他们连夜改了一下说，说、嗯、你们可以再去看一下，我们改了。啊、uh. <笑>，对，就是因为有可能他的那个联想的那个自动填充的关键词，真的是大家经常会去搜，或者是经常会去点的关键词。那么对于有可能公司来讲的话，他给你提示这个，就会有一些流量，就会有一些利益在里面。因为这个就是互联网的网络效应嘛，就是用的人越多，它就会形成一个规模化的效应。所以后来那篇文章出来以 后， 我也没想 到， 因为我原来觉 得， 呃， 因为那篇是一个英文的文 章， 当时《six tone》的编辑跟我 说， 他说我们 啊， 国内流量一 般， 可能不一定很多人会关注这个问题。我先跟你 说， 我说没关 系， 我说我也是觉得这个案例很有意思。结果还真的这边发出来以 后， 这边那个呃产品就来联 系， 然后他就说我们已经改 了， 你们再去看一看。对，所以就
0: 关于这方面，我也蛮好奇的，因为就比方说像硅谷，无论是在 Google 还是 Facebook 还是其他一些大公司的人，已经开始越来越多的人去说这个事情，就是说算法，就包括去年很火的一部纪录片叫做《Social Dilemma》社交困境，好像是这个中文译名吧。他讲的其实就是记录了所有的这些嗯问题吧。那你在做田野调查的时候，跟各个国内的科技大公司的程序员去聊，他们会非常清晰的呃意识到他们所生产出来的东西会存在这样的问题吗？
1: 呃，我自己的感觉，因为有可能我的样本量也是比较有限的，也没有办法覆盖特别多，大概几十个呃程序员的访谈，然后包括日常生活当中跟他们的聊，也有这种比较结构性的、呃、访谈的聊。嗯、呃，我自己的感觉，其实程序员在这个问题上，他们的认知是比较嗯有一定局限性。这个局限性，我觉得体现在大概三个方面吧。就第一个方面，就是他们很多都是技术出身。当我当时跟他们去访谈的时候，有些人从来都没有听说过，比如说过滤泡，比如说信息茧房，比如说回音室，就像这个有可能我们会呃觉得讨论还挺多的这样的一些呃问题，呃，他们有些人就表示说没听说过。
0: 嗯，哎呀，那我们的听众中会不会也有人不太知
1: 道这几个词是什么意思？我们迅速的、快快的解释一下，要不好呀？然后过滤泡的话，我觉得，嗯，可以把它理解成为就是通过智能媒体的这样的一个推送，使得大家形成了一种隔离的状态，也就是大家就是陷入到自己的小世界当中，然后的话在里面很开心，每天你看到的东西都是你想看到的，而另外一些呃 ，the rest 你就不知道了。啊，就是我们爸爸
0: 妈妈跟就老一辈看的
1: 抖音，跟年轻一辈看的抖音不一样的那种状态。嗯，对。然后的话，这个就是一种智能隔离状态。这个的话，其实在日常生活当中都有。第二个就是信息茧房，信息茧房其实倒是在这种就是学术研究当中用的比较多。但是呢，这个概念有两个点，就是需要呃明确。第一个就是说，它其实主要是在讲。比如说像美国这样的一个民主选举制度下，大家对于硬新闻的这样的一个认知存在的一种就是极化，或者是隔离，或者是分裂的状态。也就是大家可能通过党派的意见，或者是政见的原因，然后只关注，比如说我是这个共和党或者我是民主党，我就只关注这个方向的问题，而对对方关注的问题。不感兴趣，那么智能媒体有可能会相当于呃使这样的一个情况加剧它的分裂，也就是互相之间并不关注对方的问题，也不 care 对方的观点是什么。那么这样的一个情况到最后就有可能导致在大选的时候整个社会是分裂的，没有共识，然后的话形成一个非常强的这样一个对抗的状态。那么这个问题其实。语境是非常强的，就第一个，它会很强的指向民主选举制度；第二的话，它指的是硬新闻，就政治新闻、时政跟这种个党派意见相关的东西。但是它比较少的去指，比如说我们日常生活当中的这种软新闻啊，或者是这种娱乐新闻，其实指向不是很多啊。Uh, 我一直以为过滤炮跟信息茧房是同义词呢。呃，它有一些是相关的，嗯，但是它还是有一些偏向性的，嗯、就是有时候我们会呃看一些研究，就是说它验证了一下信息茧房在国内是不存在的。那么其实这个研究有一个很大的前提问题，就是我们在国内研究信息茧房的前提是不对的。我们是可以研究过滤炮的，但是有可能信息茧房不太适合我们国内的这个语境。嗯，对，嗯，然后还有一个就是回音室，回音室更多的是指，比如说我们已经形成了一个隔离状态，那么在这个隔离状态之后，你会发现，诶，有可能我原来在网上我是一个孤立的人，我觉得只有我一个人秉持这样的意见，但是在这个回音室内，我发现我哪怕是一个非常。比较偏的、非常边缘的一个观点，都有一批人来支持我、来同意我，所以我就会觉得我好像形成了某种就是对自己的支持，嗯嗯,嗯，然后我就会更加强化我对这个观念的认识。这个最为呃明确的或者是最明显的一个案例就是脱欧，就是英国的这个脱欧，也就是有可能原来脱欧的这样的一个观点在英国的议会当中是一个非常边缘、非常小的一个。呼声大概我记得当时只有六个人，好像一开始提出来英国要脱离欧洲这样的一个东西，但最后这样的一个看似像有点搞笑一样的 idea， 然后最后真的变成了现实。这个就是回音室效应所导致的结果，就是它在一个已经形成了信息茧房或者是这种隔离的状态下，在内部进行发酵，然后最终。将这种广泛性的、弥散的这样的一个状态，形成了一个特定的支持，然后最后这个事情就成了
0: 。对，可能就去年的二二七的那个事情也跟这个有点类似。啊、对对
1: 对,对，有原因在里面。嗯，对，这就是这三个概念就是有相关，但也有一些。呃，特质就是过滤泡，其实更多是指我们日常生活当中，大家互相不关注，沉浸在自己的小世界，然后乐呵呵、开开心心就 OK。然后信息茧房更多的指的是在这种呃硬新闻，大家对于证件的时候，所产生的一种分裂，或者是互相的不关注。而那个回音室的话，只是群体计划。在群体内部形成了一个特定的支持，然后他觉得自己的这个意见非常的具有啊、呃、代表性，或者是增强了自信，然后最后就把一个边缘性的观点，有可能就会变成一个取得一个整体性的一个支持。嗯，大概就是这样。Okay. 对，所以我当时去做调研的时候，嗯、调查的时候，就是有些工程师他说说我没有听说过，我不知道这个东西
0: ，但他不知道这些词，但他会承认他观
1: 察到这些现象吗？ 嗯， 好像也没 有， 可能他就是一个像嗯 geek， 或者是这种沉浸在这个技术的实现的这个里 面， 就他不太关注当算法进入到一个社会语境当 中， 它有可能会带来什么样的影响。然后第二个也是一个划分比较比较强的一个状 态， 就是他会说这个问题是另外一个部门的问 题， 就是这是一个我觉得在程序员内部比较隔离的状态我当时去一家互联网公司调查的时候，非常好玩，就是他们的内容推荐的这样一个部门，然后是一个大的房间，然后中间有一道玻璃墙，然后一边是技术部，一边是内容部，啊、呃，我在那边当时去观察的时候就发现，几乎只是内容部的人去技术部找人，但是技术部的人极少出来去找内容部的人，而且你可以看到就是负责内容的这个小伙伴。就是非常恭敬的去找技术大咖，哦、帮他们去类似于解决问题。嗯、但是，嗯，技术人员就啊、呃，相对而言比较的高冷。<笑>然后的话，我们当时做调研，就觉得，哎，你说这样的一个情况，然后技术就会直说，你去找他们，这个是他们的问题。然后还有一方面，还有一部分，就是我觉得他们是是会去关注这个问题。但是呢，他们会承认技术的有限性，尤其是我觉得跟国内的一些互联网公司的，呃，技术人员、工程师来讨论这个问题的时候，有些人其实我觉得他们对这个问题的理解是非常深刻的。他说：“嗯，怎么来讲？他说你提的这个问题，我们承认是存在的、嗯嗯，但是呢，我可以告诉你就目前的情况而言，没有办法解决。”而没有办法解决的这个问题，不是说我们的呃他说我们技术当然也要去进步，也要试图去做出一些变化，但是有可能是一个整体环境的问题。那么我大概就会明白他说的是指什么了。比如他也会提到我们的内容池其实是有很多局限的，然后的话，我们对于用户的了解还处于一个比较呃初级的阶段。另外呢，可能受制于各种各样的原因，我们没有办法做到一些。比较精准的推荐，或者是怎样？他说，甚至有时候我们其实很想做，我们已经做出来了，但是没有办法上线。嗯，等等，其实都有。还有他们会讲，他说我们也会有一些这个被要求研发的任务，但是呢，就很难成功。呃，我们自己也尽了很大力，然后就发现，其实就是人加机器依然没有办法去解决这个问题。呃，这一部分的程序员，他们是了解问题的，而且他们对于问题的认识就不仅仅是一个技术问题，而且他会深入到这个下面的机制问题、环境问题，然后整体的系统问题。我觉得这个就会就会比较深入，而且我觉得我也可以理解他们在一定程度上
0: 。对，就是因为我觉得就是公司他可能跟一个个人做出决策还不太一样，就是他要对。投资人负责，要对公司那么多人负责，然后可能还要对就其他的一些就是的上下游负责，或者是你要面对很多的竞争。所以当时应该是三年前、四年前 ，Facebook 出了很多的，就因为他在那个做政治广告的事情，然后包括数据泄露的问题被爆出来，大家舆论都非常不满的时候。大家就会看 Facebook 到底它能够做出多大的改变，就在它上面的内容是不是能够不要的那么去煽动啊，或者它是不是能够禁掉一些账号呀、啊？但后来可能看到一个非常明显的东西，就是即使是一个 Facebook 倒下了，另外一个极端化的社交媒体它依然会出现的。就比如说、嗯、，Facebook 虽然已经收购了 WhatsApp， 收购了 Instagram， 但是另外还有 Snapchat。就它还存在着，然后它可能用更加吸引年轻人的方式，这种的姿态出来。那接下来可能就是你说 Twitter 他把那个特朗普的账号给删了，然后更加迎合共和党的一些账号又出来了。所以，我就是我在想到这些问题的时候，我就会觉得这个事情好像特别无解，好像你没有办法期待大公司做出一些什么变化。就我特别好奇的，就比方说你在跟这些大公司们在做访谈的时候，会不会看到有一些什么动机或者是一些力量能够促使他们发生一点点变化？就即使是一点点，可能也
1: 是蛮好的。嗯，我觉得，嗯，平台或者是这种大的科技公司，现在在我们社会当中所处的一个位置和结构，真的是非常非常的重要。而同时也是一个非常矛盾的一个状态，因为如果我们从那个结构上来讲的话，就是它上面有可能会让平台进行内容的治理和审查。虽然平台之前，尤其是在美国，他们一直会声称他们有那个 CDA 的这样的一个，就是呃渠道对于内容是中立的，相当于不会去干涉内容的这样的一个情况。虽然有这个法案来。保护他，但是现在很大的呼声都在讲，就是平台其实要对上面的内容进行负责，尤其是当时我记得 YouTube 上面有那个直播自杀的这个内容，啊、对,对、嗯，还有一些就是可能这些呃儿童、啊、负面的什么的，对对对，负面的内容等等，就他们认为平台应该对上面的内容进行审查，进行啊、呃、负责，但另外一方面就是平台如果过分的。把这样的一个审核的政策收紧，那么其实用户也会用脚用鼠标投票，对，是，<笑>他们就可以去迁徙到另外一个平台上面去。就比如说这次美国大选的时候 ，Twitter 啊、Facebook 就对这个共和党右翼的一些言论就审得很严，然后他们就后来就这个不满，然后就出走，然后去比如说 Parler， 比如说还有一个叫做 MeWe。就这样的一些平台上面，因为这些平台虽然它也呃，它有时候也说，还说我们这个是一种就是呃完全的彻底的不对内容进行审查和审核，但是其实它上面也有一些非常严的内容，就比如说像 Polar 上面是确定禁止，比如说色情内容上传。我是觉得现在对于平台的这样的一个处于一个中介位置，就上面有压力，然后底下用户也有这个压力的这样一个状态，而这两边其实都有驱动力让平台做出改变。那么下面就可能决定就在于平台到底朝哪个方向去改变，这个其实就是一个非常非常艰难的抉择，因为如果是平台是一个市场导向的。他需要去争取用户使用的话，他可能会更多的去关注用户的体验。但如果政府有这种监管要求的话，他如何去平衡这两者？我自己对于互联网公司的一些调研的时候，就发现，就是他们的这个生存的欲望是非常非常强的
0: 。对呀、啊，我觉得就是一个特别好的例子，其实就是淘宝。之前我们抱怨说淘宝上面假货太多了，后来整治了一下，他们也。拔高自己的品牌，会有天猫呀什么的，结果后来就出了个拼多多，是不是？所以就是 social media 这个东西，就是也是，其实技术门槛没有那么高，就只要形成了聚集效应，就像微信为什么那么害怕自
1: 己的抖音，其实也是同样的道理。因为我觉得算法驱动的这样的一个平台或者是技术。呃，可能跟之前我们的一些技术有一个不太一样的点，就是像这个 population 用户，嗯嗯，是非常非常关键的一环。对，就以前我们那个传播的时候，我们知道就是大众传播时代，其实用户的这个面目是模糊的，受众是谁，有可能媒体并不知道。我们进行的是这种无差别的传播。我这个新闻联播，或者是这个什么一放，然后就大家都看就可以了，就是这样子。但是现在这样的一个智能媒体，一方面是个性化的，它是针对每一个人的；另外的话，我们每一个人的使用，我们每一个人在这个平台上留下的数字的踪迹，都可以返回到后台，然后继续对它的算法进行驯化。那么。我之前也跟，比如说像 TikTok 的一些呃工程师也聊过这个问题。就当时美国对 TikTok 的这个业务，然后一直在处于一个摇摆状态的时候，然后一度还是要什么收购，或者是就是类似于把业务出让出去的。然后当时就有人说，就是他的这个算法能不能卖掉，或者是能不能复制？然后他们工程师的说法就是，嗯，从一定意义上来讲，这个东西是没有办法去复制的，因为可能一些底层的模型或者是一些这种基础的算法，他们的业内其实都知道的，但是关键问题就是在于这个用户。因为有可能他们对于这个用户的使用所积累起来的这样的一个数据模型，或者是通过这样的一个数据再进行的这个算法的优化和迭代，是其他任何算法都没有办法到现在为止都没有办法赶得上的
0: 。是，所以有一句话就是说，算法是要被 train， 就是这个意思，它需要有大量的数据给喂进去，然后把
1: 它给 train 出来，也就是这个意思。对，就是我们后面会感觉，就是算法后面会更多的像一个社会的基础设施，就是它后面就是像我们的空气啊、水啊，甚至是更那一点，就比如像 WiFi 一样，就有时候大家会讲说，这个把我扔到一个什么地方去，只要有 WiFi， 我就可以活，就是这个东西已经变成了像社会的基础设施一样。算法到后面，有可能我们使用的大量的应用都会是基于算法的。而这个东西是隐藏在背后，不彰显的。那么，如果它是作为一个基础设施的话，用户的反馈对于这个基础设施来讲是一个非常强的建设的原料。它需要通过用户的反馈、用户的数据积累，然后去建设这样一个基础设施。
0: 对，但是现在可能很大的一个问题就是这个，你刚刚说它像水一样，那可能说的更多是数据这个东西。但这个数据恰恰是垄断在大量的大公司手里面，就包括硅谷也会说，之后的创新会越来越难，因为所有的创新都需要基于算法和数据，但数据被垄断了，你哪里去搞这这么多的数据？嗯，然后算法只要轻轻松松一开发一抄。那大量的数据一上来，可能创新公司的优势就会被丧失掉，可能这个也是硅谷一直
1: 在担心的事情。我觉得这个问题的话，就是像他们啊、呃、法律界的一些研究，或者是比如说欧洲的这个 GDPR 啊、呃、通用数据管理条例，还是挺有意思的。就是一方面他们会给出一个概念叫做数据控制者，因为我觉得很多时候大家会产生一个呃疑问，就是说数据是谁的？就是感觉那数据是我的，就上面都是，比如说我的信息，然后我的使用，然后我的一些啊、呃、习惯等等，然后汇聚成的这样数据。但是呢，可能大家忽略的一个条件就是，所有这些数据的产生都要基于一个技术平台。如果比如说没有 Facebook， 没有 TikTok， 没有这些，那么这些数据也都不存在。而你产生怎样的数据？一方面有可能来自你的用户画像，另外一方面其实跟你在这个平台上使用这个技术，也就是技术给你提供的这种可供性之间是相互勾连的。所以后来他们就把这一块这个个人加平台一起的这样一个组合所产生的这样一个数据，一起交给了所谓的数据控制者。在这里的话，数据控制者在很大程度上。指的就是，比如说互联网公司，因为他们既有这个技术，同时也有一定的这样的一些能力，然后来，比如说啊，挖掘数据啊，运行数据啊，保护数据啊等等。但是后面也有一些观点会认为，这个既然我们前面这个数据是由用户跟平台共同生产出来的，那么后面的数据控制者是不是也也应该加入这样的要素？就是不能有一个单一主体来进行数据控制。而有，比如说可以加入到多元的行动主体，比如说，呃，监管部门可不可以？比如说，就像那种法法院里面的陪审团一样的，就是第三方的监督部门可不可以？然后媒体可不可以？啊，就是不能仅仅把数据全部交给互联网公司，因为这种单一的权利的掌控其实有风险的。对，而且又是利益相关。对利益相关，我觉得这个虽然现在还没有定论嘛，都是在讨论过程当中，但是也可以提供一个思路，也就是跳脱之前说数据是我的还是你的这样的一个思路。对，所以就是听你这样说下来，就是首先我们是肯定说
0: ，呃 ，AI 啊、算法呀、啊、这些技术，它肯定会对社会产生一个巨大的影响。然后其次，我们也说，作为大公司，它即使意识到了这样的影响，它可能也没有动力。去做改变，然后说不定他也不知道怎么改合适。然后呢，刚刚你说到的是，就是可能唯一，呃，先不说是不是唯一吧，就可能可以做出一些推动的，那就是啊、呃，类似于学者，然后法律界，或者最终是到政府这边，就
1: 是他们应该是最有力的推动者了，对吗？嗯，我觉得就是一个要共同推动的一个状态。嗯、呃，但是嗯，可能需要说明的是，大家即便是在这样的一个共同推动的组合当中，你可能也会发现，就是大家的这个力量，或者是大家的这个优先程度，有可能是有不同的。嗯嗯，所以就是在这样的一个有可能本身力量就有悬殊的这样的一个组合当中，如何去平衡它？所以，比如说当时跟那个好多程序员交流的时候，就是也是形成了一个感觉，就是。呃，尤其是我们作为普通的公民，生活在这样一个数字世界当中，我们可能真的需要建立起某种对于这个问题的关注的程度，和就是像类似于呃责任感一样。另外一个方面，我觉得就是呃，有可能这个问题在短时间内是没有办法一劳永逸的去解决的，它有可能一直处于一个协商互动的过程当中，就一定不能觉得这个事情。就算了，他们拿走就拿走吧，数据就拿走吧，我也没有办法要回来。就是一定要保持对于这个事情的关注，然后呃做长线的这样的一个斗争。就是你一定要想到这个东西其实是关注到每一个人的。就我自己的感觉，就是在智能算法的时代，我们自己接触到的信息，有可能是每一个人共同生产的。以前我们会讲有一个所谓的共同生产的一个概念，也就是我们社会当中有啊社会生产的内容，也有自然生产的内容。但是现在有可能会有一个，就是所有的人，我们的数据存在云上，通过计算形成了模型，反馈到我们的产品当中，共同来建构我们现在的生活，也就是一个像共在生产的一个状态。那么这里面我们每一个人都对这个模型。有可能是有责任，或者是有价值的，所以要意识到这个问题，然后的话不要放弃自己的权利。诶，我们来回
0: 溯一段历史，因为我在考虑互联网公司究竟怎么样会做出改变的时候，我想到的一个可以去参照的历史上的例子，其实也是我们的新闻媒体啦。就在早期的报纸出现的时候，其实也很很很多都是小报嘛，都是假新闻啊，吸引人啊，这样他才能够卖得更好。那他们是怎么样能够？最后形成一个比较 ethical 的这种 guideline， 就这种比较有伦理的说行业规范也好吧，以及可能一些大一些的媒体，他们是会愿意去遵守它的。而且在互联网到来之前，这些媒体它还能活得还不错。对，其实它是很耗成本的嘛，对吧？就是比方说 fact check， 你要去查，呃，究竟这个事实是怎么样，事实核查怎么样，其实非常的费成本。
1: 呃，我觉得可以从几个角度来讲吧，就是可能这个开始考察这个新闻史的呵呵新闻史的知识了。然后我觉得就是从几个角度上来讲，就是呃，第一个我觉得就是要承认，尤其是国外的一些媒体，他们的这种商业属性，就是有可能如果是面对市场上来讲的话，相对的客观中立或者是提倡专业主义精神，是可以争取到更大规模的用户数量。因为虽然我们可能讲，比如像《纽约时报》啊，他们这个其实虽然标榜自己是这个很客观的怎样，但是其实他也有自己的意见或者是党派的倾向等等。但是建立起这样一套职业规范，有助于他去争取更多的市场和用户。第二，我觉得就是有赖于一个群体或者是一个阶层的崛起。我觉得就是伴随着，比如说这个中产，或者是知识阶层，或者是专业群体。对于这些事情的一些认知，他们可能更希望，比如说，呃，有一个更加值得信赖的渠道，能够更加符合他们对于一些，比如说信息的品质的要求的这样的一个媒体的存在。而他们自己本身有可能也具有一些文化影响力或者是文化资本，所以这个阶层的崛起，使得他们有能力能够承担起，比如说，我们要建立一个这样的媒体。啊、呃，我记得美国新闻传播学研究当中有很大一部分就是研究，就是一个是传播的，就是散播，就是像大众传播一样这样传出去；还有一个就是反过来，就是像仪式一样，是一个仪式观，一个是传播观，一个是仪式观。那么仪式观里面其实就非常注重媒体作为社会的一个整合力量，它如何在社会当中发挥作用。而如果你能够在其中建立起一套标准，建立起一套可以让一定的阶层或者是一定的群体能够接受、能够认可、能够发扬光大的这样一套标准的话，那么其实它对于这个社会的整合的能力是非常强的。而对于美国这样一个比如大熔炉啊、移民啊、然后多阶层啊、然后各个方面相对来说都比较分散的一个社会来讲，如果媒体有这样的一个作用的话。它其实是非常有利于社会的一个啊、呃、融合呃，当然可能我的这个意见也不就是正确的。我不想把比如说西方媒体的这一套东西就是高高捧起，就说、是、哦，就他们就是最专业，他们就是最好的，他们就是这个呃客观无瑕疵的。对我就在
0: 想就，就其实这个也是可以有去比较的地方，就比方说像我们说媒体行业，它最后采用了有伦理的这个，反而。在商业上面给他造成了巨大的成功，所以就延袭下来了。但是互联网，我刚我们刚刚就分析说，可能如果他是要更加道德的话，他的流量就没了，他的数据就没有了，用户就跑走了。就是我觉得这个还挺不一样的。但说不定之后，比方说用户可能在内容的需求上会变得跟前几年不太一样，就真的觉得哎呀，那些快餐式的东西太多了。我要更加追求质量更高，或者更多元化，或者非常有意识的在想，我不想成为回音壁当中的一份子，或者我不想成为那个过滤炮中的一份子。那也许可能就是用户会成为其中推动它变化的一端，因为新闻媒体你刚刚提到一个新的阶层的崛起，他们又有购买力，然后又对产品有需求，最后才造成了一个行业的崛起。就也期待这一点，在中国或者不说中国吧，就是在现在的互联网行业，能够慢慢发
1: 生这样的情况。我之前其实也曾经考虑过，就是这样的一个问题嘛。但是我也是觉得可以继续观察，就是看能不能朝着这个方向去发展。嗯，但是呢，我也有一个小小的担心，也就是说，有可能我们的网络媒体跟我们的传统的媒体，就是。在机制上面，有可能会有一些不一样。举一个例子，就还是拿那个脱欧的例子，可能大众媒体在传播的过程当中，更多的就是会关注那个主流、那个最为核心的大部分的那个人群，但是网络媒体有可能它会对边缘产生非常强的影响，而边缘到中心有可能是一个，就是像。颠覆一样，或者是反扑一样的这样的一个状态，所以我其实有时候会在想，网络媒体的这样的一个属性，会不会导致它其实要经历一个非常长的相互呃颠簸，或者是互相涌现的这样的一个过程，就是很难形成一个相对稳定的一个时期。
0: 对，而且我我的确觉得，就现在，即使我们说大众，因为你就想，可能在报纸、杂志出现的年代，更加有购买力的人，其实还是属于少数。但其实现在，大多数人，社会上大多数人，就怎么着都还是有一些购买力的。就这，又为什么拼多多可能市值也能到很高？就买个十元钱、二十元钱的东西，他也还是可以买很多。我觉得这可能就是经济结构发生变化之后所带来的。呃，一些变化吧，这也是为什么可能在新闻业发生的事情，肯定它不会照搬的发生在现在的互联网行业，但它带来的一些变化，可能是用一种新的方式，就比方说，当我们说的中产阶级，它所处的纺锤型比以前的纺锤型更大的时候，然后我们的社会，它在教育程度上又上了一个层次，那也许可能这种的变化就会发生变化了，或者是。我们意识到了种种的问题，在对下一代的教育的时候，有一种类似于 new internet literacy 的这种教育，让大家能够突破过滤炮啊，就刚刚说的种种的东西，或者更加强调 critical thinking， 那也许可能会发生一个结构性的变化
1: 。我觉得，嗯，虽然我们现在说九零后、零零后他们是这个互联网原住民，一出生然后就是这样的一个环境等等。从某种意义上来讲，就是他们有可能未来长大以后跟我们也是非常不一样的，所以有可能我们现在非常焦虑的问题，可能到那个时候不是一个问题。对，有可能
0: 。真<笑>是有可能我。我现在
1: 对我,我有时候会在想说，哎呀，我现在特别焦虑，比如说一些啊、呃、假新闻啊，该怎么办？那么有可能，比如说，我就在想，当年这种黄色新闻啊，可能那些传统的人会觉得这些新闻是很差的，然后不入流的。但是后来好像它也合法了，啊、就是如果你通对,对通过某种渠道或者是路径，它也合法化了，还伴随着性解放，<笑>对吧？对对对、嗯，所以我在想，有可能是不是在过个一段时间，过个几个代际之后，我们现在焦虑的很多问题，对他们来说已经不是问题了。有可能，真有可能，可能对能，而且我觉得就是这个技术，就刚
0: 刚我们分析那么多，其中隐含的一点就是它会对整个社会结构发生惊人的变化。就比方说它，它就我们看到现在美国的选举是这个样子，那美国之后的民主的基石它究竟在哪里？那是不是就会发生一个特别大的变化？在包括法律制度上 ，data 结果就变成了一个公共像水一样的公共基础的东西了。那整个法律就。建筑在上面的，是不是什么民商法也会有一些变化之类？知识产权法有一些变化，就我觉得，就接下来可能都不一定是很小的。光是新闻媒体行业的变迁，是
1: 整个社会就这个不是也许啦，这个是绝对的。我记得好像之前在那个连线上面 ，Kevin Kelly， 然后他呃之前写过一篇文章。然后他就是在讲那个未来社会作为一个那 digital twins， 就是未来我们可能会有两个世界，一个世界是我们的现实世界，还有一个就是这个他的数字孪生。然后在这个数字孪生的世界当中，区分人与人之间的这种，比如说我们现实社会当中是阶层，比如说按照你的经济收入啊，然后按照你的这个来划分阶层。那么在那个。Digital twins 的那个世界当中，有可能人和人之间的这种划分是按照你的数据阶层来的。而这个东西的一个非常重要的一个点，就是有可能当一个人他的数据阶层比你高的时候，他可以比你更早的看到未来。这个虽然可能有点科幻，但是我当时看那个文章还是怎么来说，就是想了很多问题。他讲就是，如果一个人他的数据层级比你高，那么对面可能有一栋大楼。你看起来它就是一个水泥的实体的实心的，然后不透明的大楼。但是如果它的数据层级比你高，它可以看穿这个大楼，它知道这个楼里面每一个房间当中可能会发生的事情是什么，因为这个是数据建构出来的，它的层级比你高。而比如说，假设你过马路，然后前面有一辆车飞快的开过来，然后因为你的数据层级低，所以马路对你来说是就是看不见的。但是如果他的数据层级高，他可以发现有一辆车过来了，他可以及时的去回避，那么这个就是相当于在生命权限上又比你高了一个阶层。哎<笑>、欸，其实我都觉得不需要像 K K 说
0: 的这么玄幻，就是我我也想过这个事情。就当我们说过滤泡的时候，我就在想，就我们说我们会更加愿意。待在我们的舒适区，然后去了解一下我们更加舒服的或者熟悉的话题、喜欢的话题，这种感觉不就像是可能几百年前，呃，有人就是喜欢待在他的村庄里边，一步都不曾出去过，但有人就背着行囊出去闯荡了，其实是一样的，对吧？然后可能出去闯荡的人，他是读书一定要考出去，然后结果。就是反正有了一些不一样的东西，而现在在我们这个数字世界当中，你有勇气说我要去接触一些不一样的东西，我要走出我的过滤泡，然后我要去看看跟我观点不一样的，我去接触到更大的世界，甚至是怎么把它作为我的工具，我去 c a l l Academy 上面学一个新东西，就是我觉得这是类似的。然后就是都不要到 K K 说的那种程度，其实就已经造成了人和人的差别。你在数字世界当中，如果你沉浸在过滤泡当中，那你就是生活在一个数字世界的
1: 小村庄，不曾一步走出去过。因为它是迎合你的嘛，你就会越来越舒适。这个在他们那个软件研究当中会有一些说法，也就是这是一种叫做 Nudging Technology。叫推促性技术，对，然后它的这个点就在于，呃，如果一个软件设计出来不能让用户长久的留在上面，然后不能让它更多的卷入时间、数据和金钱的话，那其实这就是一个 b a n design， 就是一个不好的设计。所以我觉得，就是一方面我们自己可能每个人也都会有一点小的惰性吧，那另一方面，我觉得就是这种算法它自己本身设计的时候，可能也会。帮助你去选择这样的一个嗯 easy 模式，然后让你待在里面，然后帮他去生产更多的数据，对，变成了 data pick、
0: 嗯、是吗？哎，就是 Matrix 当中那个人力原料的那个
1: 哦，我我觉得我一直觉得那个电影非常的就是有这个。预见性是，然后非常的有意思，真的非常有意思。就我们说的是《黑客帝国》，好呀
0: 。那我想可能能够听节目听到现在的人，都是愿意走出去的人，因为真是挺不容易的。所以，那我们今天跟那个方诗诗的聊天，我们就先先到这里。但我想肯定还会有听众会有问题啊，或者一些感想啊，或者呃任何疑问吧。我觉得可以在我们各个平台上。给我们来留言，或者给我们写邮件，反正我觉得这样的交流肯定越多越好。如果比方说哈，因为我觉得那个方老师肯定这个研究还在继续，那说不定会有大公司的程序员们想要探讨，那是不是那个正好方老师这边肯定也是挺愿意会去交流的。嗯嗯嗯
1: ，我也知道，其实我可能讲的很多地方，大家可能都会有不同的意见，所以我也很开心，或者是非常欢迎大家如果有想法、意见，都可以来跟我交流。然后我也非常期待啊、呃，有人跳出来说啊，我觉得你说的不对，然后这个事情是怎样怎样的？我觉得那么我就有了两种的观点，嗯、然后我就可以更加丰富我们的认识。
0: 对的，嗯、对的，嗯。好啊、嗯，好，那我们今天的节目就到这里，谢谢方老师。好的，谢谢，谢
1: 谢，谢谢大家。